0: Chapitre 67 Pourquoi tu dois investir dans l'ergonomie équestre Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi, c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, on se retrouve en solo, ou plutôt, devrais-je dire, en tête-à-tête, tête, juste vous et moi. Pour l'occasion, je vais me remettre à nu devant vous, vous allez finir par croire que je ne suis plus très pudique, et je vais vous parler avec toute transparence et honnêteté de comment j'ai fait la rencontre de ce grand concept qu'est l'ergonomie équestre. Vous vous en doutez, ça ne s'est pas fait sans douleur, ou devrais-je dire plutôt avec perte et fracas. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un cadeau, un bonus à la clé, à l'écoute de cet épisode. Je vous en parle donc juste après le jingle, on se retrouve tout de suite. Alors dans cet épisode 100% transparent, j'ai envie déjà de parler du titre même de ce podcast. Vous l'aurez remarqué, il est peut-être un petit peu plus putaclic que ce que je fais d'habitude. La raison derrière cela, c'est que je sors moi-même de l'écoute d'un autre podcast sur les meilleures stratégies pour faire en sorte qu'un podcast se diffuse auprès du plus grand nombre. Et j'ai donc réalisé que mes titres étaient parfois... Comment dire Ils sont en général assez concis, mais je ne sais pas s'ils vous donnent toujours ultra envie de cliquer... Pour écouter, j'ai un petit peu peur que des fois vous ne vous sentiez pas concerné par le sujet et que du coup vous n'alliez pas plus loin. Et fair enough, je veux dire, tous les sujets ne peuvent pas 100% du temps vous intéresser. Mais celui-là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie que vous l'écoutiez. Il y a une raison à cela, c'est que aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse erreur que j'ai faite à mes débuts avec Iggy, J'en ai déjà parlé un petit peu je crois dans un épisode qui s'appelle Trois erreurs à ne pas faire justement, un truc dans le genre. Mais là en fait je vais la détailler. Je vais vous expliquer comment de cette erreur m'est née une passion pour l'ergonomie équestre. Et je vais aussi vous avouer tout de suite que cette erreur m'a coûté réellement cher. Parce que oui, j'ai perdu de l'argent. Donc cet épisode a un double but. Vous faire découvrir l'ergonomie équestre en tant que telle, vous parler de la formation que j'ai suivie aussi, et en bonus de vous délivrer un petit mémo avec l'ensemble des questions que vous devez vous poser avant de choisir une formation. Si j'ai décidé de vous offrir ce petit bonus, ce petit mémo, c'est parce que souvent on m'a posé la question de comment je choisissais mes propres formations. Alors je me suis dit, autant vous réunir ça, dans un même endroit. Mais tout d'abord, revenons donc, si vous le voulez bien, au contenu même de cet épisode, autour de la question de l'ergonomie équestre. J'ai décidé de le faire un petit peu à l'ancienne, et donc de découper cet épisode en trois temps. Le premier temps, c'est vous expliquer le concept de l'ergonomie équestre, qui n'est pas du tout le mien, mais qui est, je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme une discipline, un concept, une discipline me semble un bon mot. Mais qui en tout cas a été pour moi une véritable révélation dans ma propre vision finalement de qu'est-ce que l'équitation et qu'est-ce que la relation au cheval à travers l'équitation. Une deuxième partie donc sur quelle est la situation qui m'a amené à découvrir l'ergonomie équestre, quelle est l'erreur que j'ai faite. Et c'est là où je vais me mettre à nu parce que j'aimerais vraiment que vous rentriez dans ma tête pour comprendre la suite logique de raisonnement qui n'était pas illogique mais pas très bon non plus, puisqu'ils m'ont amené à faire cette erreur, et si je peux vous l'éviter, tant mieux. Et ensuite, mon retour d'expérience par rapport à la formation que j'ai suivie en ergonomie équestre donnée par Eugénie Cotro qui sera, je vous le dis tout de suite, mon invité du podcast la semaine prochaine, et qui est également la professionnelle qui a accepté de me rejoindre pour donner la toute première Masterclass Live sur la thématique de quelle pour débourrer le jeune cheval Comme je sais, chers auditeurs, que vous êtes très intelligents, je pense que vous avez fait le lien entre probablement cette erreur dont je veux vous parler, le sujet de la masterclass, et donc le contenu même de cet épisode. Sans plus attendre, passons donc à la définition de l'ergonomie équestre. Pour celles et ceux qui connaissent Eugénie, son travail, et qui la suivent, vous savez donc qu'elle est saddle fitter. Mais en fait, l'approche d'Eugénie va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'elle a inventé, en quelque sorte, ce terme d'ergonomie équestre. On peut définir l'ergonomie comme l'application de connaissances scientifiques à la mise en place de solutions pratiques. Donc là, on voit tout de suite adaptation des outils, des tâches, de l'environnement, tout cela dans le but d'accomplir, de remplir des objectifs de la manière la plus optimale possible. Quand vous travaillez en entreprise, on va parler d'ergonomie du matériel et cette ergonomie du matériel et de l'équipement, il peut être lié par exemple à votre bureau, à la chaise sur laquelle vous vous asseyez si vous travaillez dans un environnement d'entreprise. Mais par exemple, si vous travaillez en extérieur, ça peut être aussi l'ergonomie de votre vêtement. Une bonne chaussure de sécurité comportera forcément une partie rigide pour protéger votre pied, mais également une forme de souplesse pour vous permettre de pouvoir rester dans ces fameuses chaussures toute une journée. Il y a plein de sports dans lesquels l'ergonomie joue un grand rôle. Et finalement, en équitation, c'est là où Eugénie a mis le doigt dessus, nous avons aussi besoin d'ergonomie dans l'équipement de l'humain, mais aussi dans celui du cheval. D'ailleurs, il y a double dose d'ergonomie. Cet équipement se résume généralement à la selle, mais aussi au filet, au licol, bref, tout autre matériel qui nous sert finalement de lien pour monter à cheval. Si on suit la logique de cette définition, on se rend bien compte que le fait de sceller un cheval, ce n'est pas juste trouver une selle. C'est adapter un équipement qui va fonctionner pour l'homme et le cheval. Et déjà, ça, c'est un énorme point, hyper important dans la vision de l'ergonomie équestre. Votre équipement n'est pas fait pour vous séduire simplement vous par son côté joli, esthétique ou fonctionnel qui correspond à vos attentes mais qui serait pas du tout adapté anatomiquement à votre cheval. Mais ça vaut aussi pour l'inverse. C'est-à-dire qu'une selle qui irait parfaitement à votre cheval, mais sur lequel vous, vous seriez assis euh, vraiment comme sur un pouf, c'est-à-dire avec aucune notion d'équilibre du fait de pouvoir tenir droit, etc., bah, c'est pas idéal non plus. Finalement, l'ergonomie équestre, c'est une vision holistique du couple cavalier-cheval. Et cette notion de couple cavalier-cheval est presque indissociable dans l'ergonomie équestre. Je vais m'arrêter là pour la définition même de l'ergonomie, mais gardez en tête cette notion de vision holistique que je reprendrai plus tard quand je vais vous donner mon retour d'expérience sur la formation de génie. Venons-en à la deuxième partie de cet épisode sur le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je vous parle d'ergonomie équestre, comment je l'ai découverte, suite à quel scénario j'ai décidé de me former et quelle incidence ça a eu. Quelques mois après l'arrivée d'Iggy, j'ai commencé les cours de travail à pied. Ma jument était encore assez jeune puisqu'elle venait juste d'avoir 3 ans. Elle n'était clairement pas vraiment formée physiquement. En tout cas, elle avait sa taille à peu près adulte, mais elle avait vraiment un gabarit pas du tout abouti, en termes de muscles, en termes de squelette. Et émotionnellement, je dirais aussi que, même si j'avais plutôt une jument assez attentive... J'avais pas forcément une jument qui prenait la peine de bien exprimer ce qu'elle avait à dire. Et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de me précipiter sur cette question de la selle. Enfin si, je pourrais dire très rapidement qu'il y avait un condensé de première fois. Vous savez, la première fois que vous faites quelque chose et donc vous savez pas trop par où commencer et vous avez tendance parfois à trop vous presser. Et cette sensation d'urgence, parce que ben c'est un peu les premiers sujets, les premières problématiques auxquelles on est confronté, donc ça devient un petit peu notre obsession. J'ai du grain à moudre, allons-y, lançons-nous. Réfléchissons d'abord au projet SEL. Je savais qu'en tant que jeune propriétaire d'une jeune jument, l'étape du débourrage allait arriver, à un moment donné ou à un autre. Et puis je n'avais même pas de sel tout court. Donc, même si je savais que Iggy avait déjà eu une selle sur le dos, sans cavalier, mais une selle quand même, je pouvais pas continuer cette habituation à la selle et je pouvais pas non plus continuer cette habituation à un poids sur son dos pour travailler sa musculature avec petit à petit une charge de plus en plus importante sur son dos. La question donc de la selle m'a vite travaillée. Et là, j'avais déjà pris conscience que ma jument allait grandir, ma jument allait changer et qu'il me faudrait une selle donc qui puisse s'adapter. Mais voilà, c'est la seule donnée avec laquelle je suis partie en « chasse », entre guillemets, en recherche de ma selle. Je vous fais un petit fast-forward parce que sinon on ferait un épisode de 50 minutes entièrement dédié à cette erreur, mais grosso modo j'ai fait intervenir d'abord un saddle fitter, puis un sellier, j'ai essayé de comparer les deux avis et je me suis lancée dans une selle certes adaptable mais j'ai fait un mauvais choix. La réalité c'est que cette selle ne convient pas vraiment à Iggy maintenant qu'elle a changé de gabarit, j'ai perdu beaucoup d'argent, environ 1000 euros, ce qui n'est pas rien et euh, je me suis beaucoup énervée pour plein de raisons différentes qui est que j'ai d'abord attendu 8 mois que la selle soit fabriquée. Donc finalement, j'ai perdu huit mois hein, quand même dans, dans le projet d'avoir une selle. Et puis bah une fois que la selle était là, Iggy avait déjà tellement changé en termes de morphologie qu'il a fallu renvoyer la selle pour la refaire adapter, qui a remis encore un mois, qui du coup, quand elle est arrivée, je me suis rendu compte, ne marchait plus du tout sur ma jument. Et ensuite, bah j'ai découvert avec stupéfaction que une selle, c'est comme une voiture. À partir du moment, même si elle est neuve et que vous ne vous en êtes jamais servi, vous l'avez en votre possession, si vous souhaitez la revendre, il y a une décote. Et vous perdez presque 30% du prix direct. Voilà. Ça fait mal, mais une fois dit comme ça, mis bout à bout, je vais pouvoir faire avec vous la partie intéressante de cet épisode qui est l'analyse de mes erreurs dans ce processus et oui, je parle bien de processus parce que c'est toute une réflexion avec une suite logique ou illogique de raisonnement lié à un manque de connaissances qui m'a amené derrière à m'intéresser à l'ergonomie équestre et aussi à faire le choix de me former. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde que vous devez vous former. Pour ça, il y aura le mémo avec la liste des questions que vous devez vous poser pour choisir une formation. Mais on sait que l'apprentissage continu, d'une certaine manière, dans la vie de propriétaire, est un point important, puisque on va tout le temps devoir répondre à des nouvelles problématiques qui touchent à plein de domaines différents. Et bien sûr qu'on peut s'entourer de professionnels compétents, mais pour pouvoir discuter à armes égales, d'une certaine manière, pour pouvoir être sûr d'avoir le même dialogue et de prendre les bonnes décisions, on doit quand même avoir un minimum de connaissances sur tout un tas de sujets. Alors, rentrons dans le détail de l'analyse de mes erreurs. La toute première que j'ai identifiée, c'est en quelque sorte que je n'ai pas réellement interrogé les bonnes personnes. En fait, je me suis fiée à des titres. C'est-à-dire que avant Iggy, je n'ai jamais eu à me poser la question d'acheter une selle. J'ai toujours rêvé par contre d'avoir une selle. J'ai peut-être même un peu cristallisé certains fantasmes autour du fait d'avoir une belle selle. Mais la réalité, c'est que je n'ai jamais eu de selle, mes parents ne m'ont jamais offert de selle, et finalement tant mieux, parce que quand on s'intéresse à l'ergonomie équestre, on comprend vite qu'il n'y a rien de plus ridicule que de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans une selle si on n'a pas de cheval. Vous l'aurez compris, aucune selle ne correspond à tous les chevaux. C'est juste impossible. Revenons donc sur cette première erreur qui est que je n'ai pas interrogé les bonnes personnes. Dans ma tête, le raisonnement, c'était « celle saddle fitter »,« Ce qui en soi est plutôt logique. Le problème dans tout ça, c'est que ça m'amène à ma deuxième erreur, je n'ai pas pris le temps de suffisamment me documenter avant. Je n'ai pas pris le temps d'avoir une base de connaissances suffisante sur le sujet pour savoir qui faire intervenir et comment choisir mes professionnels. Et c'est bien pour ça que ma première erreur reste de ne pas avoir interrogé, je pense, les bonnes personnes au tout départ, parce qu'elles n'avaient pas suffisamment ce rôle de conseiller pour me poser des questions sur, sur à quelle étape du travail j'étais avec ma jument déjà, ils auraient dû se rendre compte que ma jument n'était pas débourrée. Que je m'apprêtais à dépenser une grosse somme d'argent dans une jument de 3 ans qui allait changer du tout au tout. Et que, vous le verrez dans l'épisode de la semaine prochaine avec Eugénie, et vous le verrez surtout dans la masterclass, même si les selles sont certes adaptables, tout n'est pas adaptable sur une selle. Donc il faut quand même qu'il y ait une base, un socle, sur votre selle de départ, qui soit ok ergonomiquement, avec le profil de votre cheval. Donc cette première erreur, c'est que les personnes que j'ai interrogées successivement ont vu un peu l'appât du gain, je pense qu'il faut le dire très clairement, très honnêtement, et n'ont pas su forcément me confronter à mes prises de décision pour me dire que c'était peut-être pas le bon moment de faire cette dépense-là ou de voir les choses sous cet angle-là. Et déjà ça, c'est un défaut de conseil. Ma deuxième erreur, donc revenons tu c'est que comme je ne me suis pas assez documentée personnellement, ben je ne pouvais pas vraiment discuter à armes égales avec eux. Je ne pouvais pas en fait me rendre compte que ce dont ils étaient en train de me parler, ça faisait appel à d'autres sujets dont je n'avais pas encore la maîtrise. Je n'ai pas pu poser les bonnes questions à ces personnes. Parce que, clairement... C'est comme si j'étais un peu venue les mains dans les poches. Et ça, je crois que c'est l'erreur sur laquelle je m'en veux le plus. Parce que d'habitude, quand un sujet me plaît, justement, je fonce pas forcément tête baissée. Je me documente, je prends le temps, je lis des billets de blog, je me fais un avis. Enfin, quand je vois que j'ai sorti tout un programme pour accompagner les gens sur comment acheter leur cheval, parce que justement la planification est hyper importante pour moi, le fait d'avoir la vue générale, la vérification des ongles morts, tout ça, tout ça. Et puis là, rien du tout. J'ai foncé. J'ai foncé, tête baissée. Alors après m'être auto tapé dessus pendant une minute, prenons quand même un petit peu de distance. Je me suis posé des questions. Je me suis juste pas assez posé de questions, ou j'ai pas suffisamment cherché de réponses par moi-même. Parce que les questions qui tournaient dans ma tête c'était est-ce que je prends tout de suite une vraie selle adaptable ou est-ce que je prends une selle d'occasion et très vite j'ai eu peur de la selle d'occasion parce que je voyais bien que j'étais pas capable de savoir choisir une selle que j'avais pas la connaissance pour tout simplement savoir si la selle était adaptée ou pas aiguë. donc j'ai fait le choix de m'en remettre à des professionnels ça veut dire que je me remettais uniquement à leur jugement, à leur expertise, et c'est là que c'est problématique, parce que ça m'amène à ma troisième erreur. Arriver sur sujet sans aucune connaissance, qui sont finalement pas si compliquées à avoir, sur les repères anatomiques importants à connaître dans le choix de l'équipement. Et pourquoi je dis que ces repères anatomiques sont importants Parce qu'une fois que vous aurez votre sel. La réalité, c'est que votre cheval va continuer d'évoluer. De par son âge, si c'est un jeune cheval, mais aussi de par son mode de vie. Un cheval qui vit au pré toute l'année a de fortes variations de poids, ou plus ou moins fortes variations de poids, entre l'été et l'hiver. Ça veut dire que forcément, pour que votre équipement tienne sur votre cheval, bah, il va falloir un minimum d'adaptation. Parce que si votre cheval prend 80 kg entre l'hiver et l'été, lié au printemps et à l'arrivée de l'herbe fraîche, ben, ces 80 kg va bien falloir les caser sous votre selle. C'est comme nous, enfin je veux dire, si on prend 10 kg, ça va être compliqué de rentrer dans le même pantalon d'équitation. Bon ben Là, c'est un peu pareil, pardonnez-moi l'image. Donc, finalement, la prise de repères anatomiques et la compréhension de ces repères anatomiques, c'est pas juste une question de savoir choisir la selle à un instant T. C'est savoir juger, tout au long de votre vie commune avec le cheval, de l'importance même d'avoir les bons réflexes limites pour vérifier l'adaptabilité de votre équipement au quotidien, de manière régulière. Et puis, quand on n'a aucun repère sur le sujet, aucune connaissance, on ne peut pas avoir d'esprit critique. On ne peut pas savoir en fait si on doit poser plus de questions et comment on doit les poser. Ce qui m'amène donc à cette quatrième erreur qui a été de me précipiter. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis autant de stress pour rien. La réalité c'est que en fait je n'étais pas pressée. Ma jument n'était pas prête physiquement. Elle n'était pas prête émotionnellement. Donc je me suis mis la rate au corbouillon, pardonnez-moi l'expression, pour avoir cette selle, alors que, bah en fait, j'allais rien en faire derrière. Ou c'était trop tôt en tout cas pour pouvoir en faire quelque chose. Ou que j'aurais pu commencer différemment. Et que pour le peu de fois où j'allais mettre la selle sur le dos, en fait, de ma jument, j'aurais pu peut-être en emprunter une. Bref, la dernière des erreurs que je veux vous partager dans cette analyse, c'est que aller au plus cher aller tout de suite à la qualité maximum n'est pas forcément non plus le bon réflexe. J'ai dépensé plutôt une somme coquette pour être poli dans ma selle parce que je voulais de la qualité. Et en soi, c'est bien, c'est louable. Mais en ayant fait ça, bah je me suis enlevé une sacrée part de budget pour la suite de mon projet. Parce que maintenant je me retrouve avec une selle pas adaptée qui m'a monopolisé une certaine somme d'argent que je vais perdre à la décote et je me retrouve donc avec un budget moindre pour pouvoir aller choisir un matériel adapté. Et ça, on en parlera dans la masterclass de génie. Mais la gestion budgétaire, financière, de l'équipement, les choix qu'il faut savoir faire à l'instant T demandent parfois de savoir mettre de l'eau dans son vin. Oui, la qualité c'est bien. Oui, vouloir le meilleur c'est bien, mais il y a certains moments de votre future aventure, certains moments de vie dans euh, le parcours que vous allez avoir avec votre cheval où c'est pas indispensable. Quand j'ai fini cette analyse, qui m'a pris quand même du temps parce que, on va pas se mentir, je me suis pris une bonne baffe dans la figure, en fait c'est à peu près au même moment où je suis tombée sur le programme de Blooming Riders euh, qui présentait en fait Eugénie. Et là, illumination du coup. Forcément, j'étais en plein dedans. C'était mon cœur de problématique et j'avais le sentiment d'avoir fait une grave erreur. Alors remettons les choses à sa place, hein, c'est pas une si grave erreur que ça, c'est juste je me suis mis dans une difficulté à un instant T. Donc forcément, j'étais dans un état un peu de vulnérabilité, on va dire profonde. Et quelques mois plus tard, quand Eugénie a sorti sa première formation pour les non-professionnels, qui visait à comprendre justement l'ergonomie équestre, à faire une introduction sur l'ergonomie équestre et sur la capacité à devenir plus ou moins autonome dans la gestion de son équipement et de son matériel, bah là bingo, euh, j'avais envie de m'inscrire. Je vais donc vous parler maintenant du retour de la formation d'Eugénie en tant que telle, pour la troisième et dernière partie de cet épisode. La première des choses que je peux dire, c'est que la formation de génie est une formation finalement pour tout niveau. Je pense que même si ça fait plusieurs années que vous êtes propriétaire d'un cheval, que vous avez peut-être déjà eu une selle, la formation est faite pour vous. Les connaissances qu'elle y transmet sont honnêtement indispensables, mais il n'y a pas de date de péremption d'une certaine manière. La formation démarre d'ailleurs par une première partie finalement sur les connaissances générales à avoir sur le cheval et ces connaissances dépassent même le, comment dire, les connaissances primaires autour de l'équipement. Elle explique cette fameuse vision holistique où finalement le fait de venir mettre une selle sur le cheval, c'est la dernière brique, la dernière étape dans votre vie de cavalier propriétaire. Parce que... Mettre une selle à un cheval qui n'est pas en état physique de porter le cavalier, alors c'est comme vouloir mettre des chaussures de randonnée à quelqu'un qui aurait un pied plein d'ampoules. A priori, ce ne sera pas suffisant pour permettre à ce cavalier de partir sur un 10 km. Cette première partie m'a profondément marquée parce que ça m'a permis de mieux comprendre l'éthique de travail de génie et aussi ça m'a renforcé dans mes nouvelles convictions sur comment choisir un bon partenaire, plus qu'un simple professionnel Par quels critères filtrer si ce professionnel était fait pour travailler avec moi, correspondait à mes attentes à moi et à celles de ma jument Cette première partie m'a aussi permis de renforcer cette croyance que tout était interdépendant chez le cheval ou que tout est multifactoriel. Du mode de détention à l'alimentation, aux soins prodigués au cheval à la rigueur quotidienne, à la routine que vous allez mettre en place, au travail qui va être demandé, aux méthodes de travail que vous allez utiliser, etc. C'est bien cet ensemble, cette vision holistique qui va permettre d'arriver à un cheval bien dans sa tête et bien dans ses baskets pour pouvoir vous porter sur son dos, pour pouvoir vous permettre d'accomplir vos rêves de cavalier. Le matériel derrière, c'est juste le liant. C'est l'équipement qui va vous permettre d'être porté par le cheval. Mais si vous n'avez pas ces premières bases, alors vous ne pouvez pas aller plus loin. Passons maintenant à la partie en fait vraiment technique de tout le contenu autour de l'ergonomie équestre, qui est détaillé en plusieurs chapitres. Franchement, l'ensemble des vidéos est super qualitative. le discours d'Eugénie y est très pédagogique, c'est-à-dire que si vous n'avez même pas une once de connaissances de base sur l'ergonomie, l'anatomie ou euh, le matériel, justement, toutes ces bases, toutes ces fondations sont reprises dans la formation. Eugénie n'hésite pas non plus à faire intervenir d'autres professionnels qui vont venir compléter sa vision, renforcer en fait les différents sujets qu'elle aborde tout au long du programme. De nombreux cas pratiques, des cas d'études sont également présentés au fur et à mesure du programme. Et ça pour moi c'est le vrai plus. Parce que finalement c'est pas simplement un programme pour savoir choisir sa selle. C'est un programme qui va vous permettre d'apprendre à observer le corps de votre cheval. Observer sa conformation, observer sa posture, prendre conscience de l'importance du travail postural. Prendre conscience de l'importance de cultiver son œil sur la détection de boiterie, la détection de problèmes de cadence, la détection de problèmes de biomécanique en quelque sorte pour pouvoir adapter le travail postural, le travail de musculature de votre cheval et enfin venir rajouter la brique de l'équipement. Pour moi finalement ça a été un véritable déclic sur la gestion d'une certaine manière du travail de ma jument. C'est une formation en fait pour les amoureux de l'équitation, ceux qui veulent bien faire, ceux qui veulent comprendre concrètement comment travailler le cheval dans le bon sens, pour eux, pour lui. Et c'est ça en quelque sorte l'ergonomie. C'est certes comprendre quel est l'équipement qui va favoriser en fait cette, cette atteinte de vos objectifs, mais c'est aussi prendre conscience de l'ensemble des sujets et des questions, comme je l'expliquais, multifactorielles, qui vont favoriser la réussite de ces objectifs bien avant le simple choix d'un équipement. Je vous épargne le retour d'expérience sur le fait que forcément faire une formation digitale en vidéo, c'est avoir de l'autonomie, de l'indépendance, etc., etc., etc. Ça, ça ne diffère en rien de ce que n'importe quelle formation, n'importe quel programme euh, digital peut vous apporter. Pour conclure, l'ergonomie équestre, c'est apprendre à cultiver son œil, c'est apprendre à regarder le cheval différemment, c'est apprendre à regarder l'invisible, ce que tout le monde ne voit pas à l'œil nu, ce qui va vous permettre de faire la différence dans la gestion, comme je l'expliquais, du quotidien, dans la gestion du travail au quotidien de votre cheval, mais pas juste du travail, dans la gestion de son environnement, dans la gestion de sa détention, dans la gestion de ses soins, pour favoriser, en fait, votre quotidien à ses côtés, et ainsi profiter, finalement, du meilleur de ce que votre cheval peut vous offrir quand vous êtes sur son dos. Je vais vous joindre, bien évidemment, en description de cet épisode tous les liens pour aller découvrir le programme et le détail de la formation de génie. Mais ce n'est pas tout, je ne sais pas si vous aviez oublié, en bonus de cet épisode, je vous ai préparé un mémo pour apprendre à choisir sa formation. Donc comme je l'ai dit, on m'a souvent posé la question de comment tu fais le choix de tes formations, comment tu décides ou pas de ce que tu vas prioriser dans tes formations et je me suis dit que c'était un bon petit cadeau bonus pour cet épisode. Donc là également, je vous joins le lien en description de celui-ci pour pouvoir télécharger la liste des questions à se poser absolument avant de s'embarquer dans une formation. La semaine prochaine, on continue sur le sujet de l'ergonomie, aux côtés donc de Génie elle-même, qui va vous dévoiler l'erreur à ne surtout pas faire dans le choix d'une selle. Cet épisode vient en promotion et en soutien de la masterclass live que l'on donne en commun sur la thématique suivante « Quelle celle pour débourrer le jeune cheval ?» Cette masterclass aura lieu le 8 février prochain en live, ce qui veut dire que ce n'est pas un webinaire enregistré. L'idéal est donc que vous puissiez la suivre en direct de manière à ce que vous posiez toutes vos questions et que vous puissiez parler de votre cas personnel si besoin à Eugénie. Les inscriptions sont déjà ouvertes et le lien donc pour la rejoindre est également en description de cet épisode. Je vous remercie une fois de plus de votre fidèle écoute. J'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. At iggy sur Instagram et sur TikTok pour suivre notre quotidien. Si vous avez une question, n'hésitez pas non plus à me la poser en DM sur Instagram, mon canal de communication privilégié. Merci de votre écoute et à très bientôt